0: Jedna buňka proti miliardám lidských buněk, trypanosoma proti lidskému organismu, tedy spavá nemoc proti člověku. A člověk zatím spíš prohrává. I tímhle bojem se zabývá profesor Julius Lukáš. Pro řadu Čechů ten, co snědlo ta semnici, pro vědecký svět ten, co posouvá výzkum dál, a pro všechny ten, co říká přesně to, co si myslí budeme skutečně využívat parazity jako léky? Pokud ano, tak proti jakým nemocem? A jak by taková léčba mohla vypadat? Zvládli by lidé takovou tu léčbu i po psychické stránce? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid Park civilizace. Pane profesore, vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste hostem Parku Civilizace, že budete odpovídat na otázky diváků, které můžete vy naši diváci posílat dál. Stačí, pokud dorazíte na web www.haidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které můžete využít pěkně pohromadě. Na vaše otázky bude odpovídat profesor Julius Lukeš.
1: Parazité jako životní vášeň a do určité míry i životní styl. Při studiu organismů, které lidi po celou dobu jejich existence doprovází, se profesor Julius Lukeš dostal v uvozovkách na druhou stranu barikády. A to, co většina lidí považuje za své nepřátele, označuje spíše za souputníky, kteří s lidmi po staletí
2: žili v symbioze. Posledních 50-100 let jsme se opravdu přesunuli do naprosto hygienického hermetického prostředí a z těch parazitů se snažíme zbavit.
1: To je ale podle profesora Lukeše chyba. Podle něj, člověku jejich paraziti rozumí a jsou pro něj přínosem. A aby to dokázal, rozhodl se jí příkladem. Potápníka nebo tasemnici vyzkoušel na vlastní kůži, respektive zažívací ústrojí. A pohled do něj by tak dnes vypadal zhruba takhle. Podobných
2: pokusů na sobě samém pak provedl víc. Takže víceméně ten přístup pana profesora Lukeše je spíše takový novátorský. Ale jeho výhoda je, že žije v bohaté západní části světa, kde je dostupný zdravotnictví. Myslím si, že lidi v Africe nebo v Indii, v Jižní Americe, by, by asi tvrdili něco jiného. No.
1: Nechal se kousnout i mouchou cece, ale jen kvůli focení. O smrtelně nebezpečnou spavou nemoc nestál, ale věděl, že riziko, že moucha bude přinašit čem tripanozomy, je zhruba pětiprocentní. Právě tato skupina parazitů je jeho největším vědeckým tématem. Zároveň má za sebou expedici po světových oceánech, kde zkoumal miniaturní podoby života. Teď čeká, jak jeho studie posoudí odborníci v předních vědeckých časopisech. Jeho jméno je už pod více než dvěma stovkami článků. A pozitivní recenze nezbírá jen díky své práci, ale i přístupu ke kolegům a životu vůbec.
3: Byla jsem právě překvapena mile jeho bezprostředností, která tam byla už od počátku. Postupem času mě nakazil, nemyslím teď parazity, ale uh, tou vášní pro tu vědu a proto ty parazity studovat.
1: Even in this lab, I would say,
2: he's the... Někdy je úsměvné, že pokud spolu jdeme na konferenci, tak uh, moje maminka se mě vždycky ptá, jestli, jestli jdu v obleku. Ale já ji vždycky odpovím, že se mnou jede uh, náš pan ředitel, který tam bude určitě v Kratěsech a v tričku.
1: Zoula, Česká televize.
2: A v
0: tričku jste dorazil i k nám. Děkuji za to, že jste dorazil. Proč jste si vybral právě tohle?
4: Protože jsem byl před deseti dny v Arizoně a v muzeu nebo v zoologické zahradě v Poušti, která se, které se říká Desert Museum a tam žije tady ten plas, korovec, jedovatý a já rád nosím zvířata na tričku, takže proto.
0: Co tohle zvíře vyvolává, vypovídá o vaší náladě? Protože já jsem se dočetl v rozhovoru v Mladé frontě, že žeralog znamená, že nemáte příliš dobrou náladu, zatímco delfín, to bude pozitivní, usměvavý profesor Lukáš.
4: <laughs> tak doufám, že mě zase ty trička tolik náladu neovlivňují. Tohle je takový neutrální asi, nebo možná vystavování, Stresované zvíře, nevím. <laughs> Mám ho poprvně na sobě nebo po druhé, tak uvidím ještě, co se to se mnou udělá. Mému
0: kolegovi Jaroslavu Zoulovi, redaktorovi Hyde Parku civilizace, se podařilo najít jednu fotografii, na které je profesor Lukáš v obleku, konkrétně tedy v saku, a bylo to s předávání ocenění
4: ženám v vědě. Čím to, že saka vůbec nenosíte? Protože se cítím líp tedy v tom tričku a v kratěsech, ale samozřejmě, když je to potom nějaká absolutní nevyhnutelná povinnost, tak, tak ji přijímám.
0: Je pravda, že profesorka Ilnerová to velmi těžce nese?
4: Já myslím, že to nesla ze začátku a potom se setkala ještě s několika dalšími vědci, kteří zastávali podobné postoje a mám pocit, že od té doby už mi to odpouští.
0: Jdeme na ty vědecké postoje a hlavně vědecká fakta. Roman, přeje dobrý večer. Kolik je na světě parazitických organismů? Kolik u nás? Jak
4: často druh parazita vyhne a objeví se nový? Tak předpokládá se, že je víc parazitických druhů organismů než těch volně žijících. To znamená, že vlastně na na každý volně žijící druh připadá více než jeden druh parazita, který na něm nějakým způsobem tedy týje. Protože parazitická strategie je výhodná, že jo? někdo jiný se stará o vaše živobytí a takže není divu, že evoluce se vyvinula tímto způsobem. Jak kdy se vyvíjí, nebo jak často se objevují noví? jistě se objevují v tuto chvíli, evoluce je nesmírně dynamická, nedomnívám se, že by třeba běžela podle jiných pravidel než u volně žijících organismů, takže v tuto chvíli se některý objevuje a jiný zaniká.
0: Dá se říct, kolik parazitů je u nás? Kolik druhů parazitů?
4: To si myslím, že se nedá říct, protože většina parazitů jsou mikroskopičtí prvoci a řekněme, museli bychom prostudovat parazity hmyzu, který je velice častý kolem nás a to je jenom z malé části. Takže ten odhad by byl prostě primárně chybný kdybych se ho pokusil nastínit. Ani řádově se nedá vrhnout? Žádově bych to viděl tak na desetitisíce druhů. A celosvětově? A celosvětově to budou miliony. Jdeme na web, kde se ptá
0: Tomáš Lohin. Jsou, budou, mají být nějací parazité zapsáni na seznam ohrožených druhů a mají být chránění?
4: To je sympatický pohled. Vidím, že ho nezastávám jenom já. Co se děje, je, že s známými organismy, které vyhynou, Vyhynou i jejich parazité, na ty nikdo nemyslí. Potom vyhynou parazité, kteří mají přerušený životní cyklus. To znamená, že třeba v tom hostitel, první, druhý hostitel, třetí hostitel, jeden z nich je v tak kriticky malé množství, že prostě ten parazit se nepřenese. A on mizí, takže ano, měli by, už si toho všimli, nevím, jestli ještě, myslím si, že ještě červená kniha parazitů není, ale by, byl by dobrý důvod ji založit. Uděláte to? Ano, to je dobrá výzva. Jenomže to by chtělo obrovskou bibliofilskou práci a já jsem takový trošku neposedný na to, takže možná v důchodu. Neposedný vědec. Vy se chystáte do důchodu? Ještě ne, ale mm, viděl bych to jako dobré téma do důchodu.
0: Na Facebooku se ptá Vítěslav Škorpík. Dobrý den, máte ještě ve svém těle ta semnici? Pokud ano, jak se jí teď daří? Jak je nyní velká a jak moc může ještě vyrůst? Které potraviny z vašeho jídelníčku má nebo naopak nemá ráda? Prospívá vám její přítomnost a má jméno?
4: Tak to je spousta dotazů. Ještě, ta se máte? Ta mám. Jednu? Jak se jí daří, patrně tři, nebo nakazil jsem se třemi, takže pokud se všechny uchytili, tak by tam měly být. Jak je nyní velká, já jsem si teda sondu nezavedl, ale řekněme podle produkce vajíček mojí denní, odhadujeme, že by tam mohly být tak ty třikrát tři, ta semnice o třech metrech, takže celkem třeba 10 metrů. Nemá ráda česnék, ano, to jsem se přesvědčil, aniž jsem to nějak o tom přemýšlel a, a asi tak tři metry země odešly po tom česneku, takže ten jí nevyhovuje. Jestli mi její přítomnost prospívá... Já bych na ní zapomněl, kdyby nebyl takový zájem médií. Takže nemám žádný opravdu, nemám žádný negativní ani pozitivní pocit. Prostě jenom ve mě. Takže vůbec netušíte, že jí máte? Vůbec byste o ní nevěděl? Vůbec bych o ní nevěděl. Nějak vás neovlivňuje? Naprosto ne. Ani to, že bere část živin? Ani to, protože aspoň to je jeden z mých pohledů. Když Měli naši předci ta semnice a měli jich mnoho. Měli jich plné břicho nebo plná střeva žili v mrazivé zimě, kdy neměli žádnou zeleninu, ovoce, takže přístup jejich k vitaminům, ke stopovým prvkům byl omezený, tak potom mohla ta semnice možná jim opravdu nějaké důležité komponenty z potravy odebírat. Jenomže my jsme lidé, kteří mají přístup prostě celý rok ke všemu, co potřebujeme, vlastně to máme v nadbytku, takže i kdyby si ta semnice něco brala, jakože si bere samozřejmě, tak já jí to rád poskytnu. Dá se říct, kolik si toho bere? Mm, myslím si, že to se nedá. Um, přece jenom je to, um, řekněme, jenom když si představíme, že já jsem přes 80 kilo, no tak její hmotnost bude zlomková. To bude jenom prostě 0, něco procent. Uh, uh, roste dobře, um, ale ne nekonečně... Uh, Vůbec to nevidím jako nejmenší problém, že by mě třeba připravovala o vitamíny. Je popsáno v literatuře z Finska, že právě ten druh tasemnice, který v sobě mám, snižuje hladinu vitamínů svých hostitelů, tak jsem si ho nechal změřit a mám ho perfektním stavu.
0: Vy jste v rozhovoru pro Respekt Loni v květnu řekl, pochybné údaje přenášené z jedné učebnice do druhé mě vyhecovali k pokusu, abych ukázal, že tasemnice a střevní paraziti vůbec nejsou nic hrozného. Konkrétně jste řekl, že váš syn, který studuje medicínu, měl v učebnici napsáno, že tento druh, ta semnice, který jste polknul, způsobuje avitaminózu. Nepotvrdilo se, můžete přepsat učebnice?
4: Tak to bych si netroufl říci, přepsat učebnice právě v tomto případě, protože i ta avitaminóza byla uváděna u poměrně malého procenta těch infikovaných. Syn naopak přišel s tím, že nedávno udělal, nedávno opravdu před několika dny, zkoušku s infektologie, a um, řekl mi, že v té učebnici, které se připravoval, byly údaje naprosto perfektně popsané, takže já bych uh, poopravil uh, ten svůj výrok a že v některé učebnice mají zastaralé údaje a některé ne. Takže uh, to je uh, k, t- k této záležitosti.
0: Poslední jasný. část té otázky, mají jméno vaše tasemnice? Um,
4: nemají. Je, ano. ano, už jsem takhle byl ktázán a žádné jsem jim nedal. Um, Opustím je, třeba je to potom víc mrzelo, takže zase takovou, takový vztah k ním nemám, abych je pojmenoval. Vy si navazujete takhle vztah s
0: parazity, že by vám s tom mrzelo, když vás
4: opustí? No právě, že kdybych je pojmenoval, tak by mě to mrzelo, když je nepojmenovávám, tak to je známka, že ten vztah tak zase hluboký nebude.
0: Je fakt, že jste říkal, že jste byl pišný na to, když vašemu malému synovi se poprvé objevili v těle parazité.
4: Tak to byl moment, když jsem byl v práci a manželka mi telefonovala, že syn že do nočníku nebo řekněme něco vyprodukoval a popsala to a mi bylo jasné, že se jedná o škrkavku. A v té době, to znamená před 24 lety, už byla škrkavka opravdová vzácnost těch nálezů v českých Butějovicích, řekněme, byly je desítka za rok. No tak jsem to bral jako určitý sympatický signál ze strany syna a nakonec myslím si, že ho to taky nějakým způsobem předznamenalo a k parazitům si žádný negativní vztah po zážitku nevytvořil. Na webu se ptá JD. Může prorůstat ta semnice trávěcím traktem i jinam? Neměl jste tu
0: obavu? Nebo to není možné? Může způsobovat problémy i jinde, než v trávicím traktu a vylučuje ta semnice lidskému tělu nějaké neznámé látky?
4: To, že by prorostla, to ne, ale může třeba způsobit proražení střevní stěny v případě velice silné infekce. To nehrozilo, takže je to parazit, který je studovaný 100 let, tak nějak, o nějaké překvapení třeba z hlediska jeho infekčnosti nebo patogenity, tam jsem se vůbec neobával. A teď jsem, ta poslední část otázky mi unikla, ale... Myslím, to... Jaké, látky? Jaké látky, jestli, jestli nějaké si... neznáme tělu? To je látky? zase asi zhruba ta předchozí odpověď. Ona si bere prostě výživu, je to, že jo, poměrně složitý organismus. ale jelikož já mám té výživy nadbytek, tak není nejmenší problém se s ní podělit. Nic nevylučuje? Nevylučuje nic, ona nemá vůbec vylučovací soustavu.
0: A přijímá celým povrchem těla?
4: Přesně tak. Tasemnice není
0: jediný parazit, o kterém profesor Lukáš hovoří jako o možné budoucí léčbě našich problémů, našich nemocí. Škrkavky, tasemnice, svalovci, roupy a
1: další tvorové, kteří žijí na úkor jiných organismů, včetně lidí. Ti se sice téměř všech těchto parazitů úspěšně zbavili, teď ale zjišťují, jestli to náhodou se snahu o mícení všeho cizorodého nepřehnali. Člověk zvítězil nad celou řadou nemocí, které pro něj byly dřív smrtelné. S tímhle pokrokem a důrazem na hygienu ale došlo k ohrožení jemné rovnováhy mezi lidmi a celou plejádou mikroorganismů, které na nich anebo přímo v nich žijí. Své o tom ví tady, v Parazitologickém ústavu Akademie věd. Ať lidé chtějí nebo nechtějí, na a v jejich tělech cizorodé organismy žijí. A v celku se jim daří. Tahle mikrobiologická zoo, jakým jim vědci říkají, tvoří svět sám pro sebe. Svět, který podle mnohých lidi ke své škodě ohrožují.
3: Já si myslím, že taková ta přehnaná hygiena a vlastně takový ten západní způsob života má taky svoje ústaly. Podobně e, ničí ten náš mikrobiom antibiotika, která do sebe dostáváme v v hojné množství. Prostě se to s tím antibiotiky stále ještě přehání.
1: Parazité nejspíš lidi chránili před alergiemi jsou ideální pro léčbu některých hnisavých ran. Jen ve svých střevech si každý člověk nese zhruba dvě kila bakterií. A v krvi, pokud má tu smůlu, že ho kousne infikovaná moucha cc, je jeden velice starý organismus, který ale věci zkoumají nikoli pro jeho pozitivní, ale naopak smrtelně nebezpečné účinky – Trypanosoma.
2: Po infekci trypanosomou dochází k jemu namnožení, a Krevním řečí do takové míry, že vlastně toho svého hostitele naprosto vyčerpá, vezme mu veškeré energetické zásoby a ten, ten organismus víceméně zemře na vyčerpání. O trypanosomách a spavé nemoci se učí už děti na základních
1: školách a věci jejich životní cyklus dobře znají. Přesto ale ví, že vakcína nejspíš nikdy nevznikne a že vše, co mohou dělat, je podílet se na vývoji nových postupů. I to ale není snadné
0: even though we found the right medicine
1: to control the disease for spreading during the time but as we know any kind vlastně
3: na tu adaptabilitu toho organismu. To znamená, že opravdu i ty léky byly vymyšleny a ono opravdu se stane rezistentní vůči těm a prostě zase nějakým způsobem se s tím poradí.
1: Ke slovu přišly genové úpravy samotného parazita nebo i tato chovná stanice v Bratislavě Tady se rodí sterilní samci mouchycece, kteří ve volné přírodě brzdí rozmnožování celé populace. Zdravé samice se totiž mohou pářit jen jednou za život a neví, že si vybrali nevhodného partnera. I takových podob nabývá boj s miniaturním, ale smrtelně nebezpečným parazitem. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jdeme na web, kde se ptá Ivana S. V jednom vašem článku jste uvedl, že se chcete dožít dne, kdy obezita bude léčena tasemnicí. Jedná se podle vás o reálný způsob léčby, nebo je to pro dnešní společnost stále sci-fi?
4: Je to stále sci-fi a možná jsem trochu přehnal své konstatování, protože ty data, které jsem si potom dohledal v literatuře, pro schopnost ta semnice řekněme bránit obezitě, nesvědčí. Není proto podklad. Je to taková obecná znalost, ale, nebo mezi lidmi se to říká, ale bohužel to na to nevypadá. Já jsem to říkal tak, že kdyby tomu tak náhodou bylo, No tak jako parazitologové by, jsme, by nás bylo třeba mnohem víc a vlastně by to byl úžasný, úžasná záležitost, ale zatím musím couvnout a je to sci-fi. Daniel Vodan se na Facebooku ptá, k čemu je to dobré? Nějaké výsledky nese mít ta semnici v těle? Tak ta semnice byla trochu extrémní případ, ale třeba jsou opravdu studie ve Spojených státech, kde infikují lidi celou řadou helmintů, to znamená červů, a ukazuje se, že dochází k poklesu jejich alergií, zánětů střev a tak dále. Těchto studií je opravdu poměrně dost a i nejprestižnější časopisy o nich referují. Já jsem tu tasemnici vzal v podstatě jenom tak, protože byla k dispozici a bez nějakého dalšího zvažování. Ale třeba jsem udělal teď pokus, že jsem se infikoval velikým množství prvoků, kteří se jmenují giardie, milionem, ten by mě, a speciálně giardie, které jsou svázané teda jako paraziti člověka a přímo ten kmén a nic mi neudělali, tak kolega posloužil jako kontrola a vzali jsme si tu dávku ještě jednou a on přece jenom teda lehký průjem měl. Já jsem neměl ani ten lehký průjem. Každopádně prostě se zdá, že v literatuře je celá řada těch parazitů nebo těch organismů, kterým říkáme paraziti, popsána v negativním světle, protože to lidé očekávají. I ty věci nakonec. A když chcete získat finance třeba pro svůj výzkum, no tak jistě napíšete, že zbavit se toho určitého organismu je lepší, než ho mít a, a aby vám na to dali prostředky. Takže se to povedlo. My jsme prostě ty parazity odstranili, řekněme téměř v České republice a v tom bohatém světě. No a já si myslím, že přichází doba, kdy některé z nich zase pozveme zpět, ale zdůraznil bych některé opatrně v určitém části lidského života a podobně. Koho pozvete? Tak já už bych třeba pozval blastocystis, což je prvok. V Dánsku běží velice zajímavé studie, kde ukazují, že třeba bohatší lidé mají blastocystis ve střevě, protože asi cestují víc. To Ta je spojovaná s střevními průjmy. A zdá se, že vůbec žádné průjmy nespůsobuje a naopak, že lidé, kteří mají tu blastocici v sobě, takže mají i pestřejší bakteriální um, flóru neboli mikrobiom, jak mu teď říkáme a um, to už si myslím, že většina diváků bude souhlasit, že v tom našem ekosystému, a my jsme ekosystém, možná bych v této souvislosti řekl, že většina buněk v našem těle nejsou lidské buňky, ale jsou to prostě naši souputníci, tak je vždycky lepší mít ten ekosystém pestrý. Když prostě vyndáme z, Afri- z afrického ekosystému slony a velké přežívavce, tak zaroste a, a úplně se změní. Takže čím pestřejší máme ten mikrobiální systém v sobě, tím lépe. A blastocystis a možná další parazité, nebo ti velcí, řekněme, souputníci, komensálové, ovlivňují ten mikrobiom tak, aby byl pestřejší. Nebo to je aspoň naše pracovní hypotéza. V chvíli.
0: Co všechno dalšího patří do mikrobiomu? Co tam všechno najdeme? Co nám pomáhá? A naopak, čeho bychom se i v té dnešní době chtěli spíše zbavit?
4: Tak ten mikrobiom, to, je, to jsou v podstatě převážné většině bakterie. V širším pojetí do něj můžou být zahrnovány i viry, což jsou takové jako, takové struktury na, na hranici života, anebo jenom určitého chemického, chemického pojetí. Takže, ale dobře, jsou brány v potaz. Takže ta většina mikrobiomu jsou prostě bakterie. A ty bakterie jsou... Jak na naší kůži, v pohlavních orgánech, prakticky všude v očích, ve vlasech, všude máme niky na těle, které jsou pro ně vhodné. Ale naprostá většina z nich je ve střevním systému.
0: Co dalšího byste chtěl mít ve svém těle? Ale víte, že to tam nemáte s ohledem na to, jakým způsobem se lidstvo, nebo ta bohatá společnost, jeho část, zbavovala parazitů v poslední době.
4: Co nám chybí? Já bych řekl, že osobně třeba netoužím mít nějakého parazita nebo nějaký tento organismus v těle, protože mám zatím to štěstí ve svém věku, že nemám alergie na nic, nemám záněty střevní, takže netrpím chorobami, které by... Použití takového organismu odůvodňovali. Z mého hlediska je to trochu jenom experimentování. Ale někdo musí začít. Pane profesore, poprosím, udělejte takovou tabulku. Na jedné
0: straně nemoc nebo nějaké zdravotní trápení, a na druhé straně parazit, který by ho dokázal
4: vyléčit. To jsme se pokusili udělat v jednom vědeckém časopise docela dobrém, Transyn Parasitology. Sepsali naši moji kolegové mladší, sepsali z literatury všechny případy, kdy tedy opravdu parazit nějakou formou třeba léčil. Takový krásný je objev lékařů z příko, příkopů první světové války, kdy si všimli, že střečci nebo, nebo larvy much, přesně řečeno, vyžírají mrtvou tkáň a tím jí sterilizují a mnohem rychleji se hojí. To bylo prostě pozorování lékařů na frontové linii. Nejznámější případy jsou právě takový střevní helminti, kteří se používají na léčbu Crohnovy choroby, případně dalších ulcerativní kolitidy a dalších zánětů střev. Ale jsou další. Jsou parazité, kteří evidentně snižují alergie senou rýmu lidé se jezdí ze Spojených států infikovat do Mexika, protože ve Spojených státech tento typ léčby ještě není povolený. Je to zatím ve stádiu takového trochu pokusničení a těch klinických studií je, je málo a jsou třeba ve třetím stádiu, ale ještě stále nejsou dokončené. Takže jsou firmy, které už prodávají vajíčka červů, ale je to ještě stále taková šedá zóna a myslím si, že ještě si chvilku musíme počkat, aby jsme mohli o těchto věcech mluvit třeba s určitým sebevědomím lékaře, který s dobrým vědomím tedy takovýto typ léčby předepíše.
0: Předepíše parazita, jinými slovy. Přesně tak. Jak bude vypadat takováto léčba?
4: No, já nejsem futurolog. Dovedu si představit, že ve chvíli, kdy lékaře navštíví pacient s řekněme, chronickými záněty střeva a vyčerpá se e, veškerá medicamentozní léčba e, a nebude fungovat, e, tak potom, že se, že se sahne k takovýmto e, záležitostem. A jak
0: bude vypadat fyzicky? Dnes, když si představíme léčbu nemoci, tak si většina lidí představí nejspíš nějaký prášek, to bolku nebo injekci. Jak to bude vypadat, pokud jde o parazita?
4: Tady by to vypadalo taky tak. Vzal by si prášek, který by obsahoval vajíčka, z nich by se vylíhly v, v tomto případě ve střevě červíci a, řekněme, stimulovali by imunitní systém, odvrátili by, nebo odvrátili by pozornost imunitního systému k vlastním buňkám, což je vlastně důvod zánětů. A a přijali by ho na sebe. Ale další alternativou, která už se používá, je takzvaný fekální transplant. To znamená, že buď buď určitou sondou je do konečníku zasunuta bakteriální flora, ten mikrobiom ze zdravého člověka. Je to třeba v případech lidí, kteří prošli těžkou, těžkým opakovanou léčbou antibiotiky a ta mikrobiální flora se v nich nevytváří. A k mému velkému potěšení už se to v Čechách dělá a lékaři, kteří to dělají, velice dobře ví, co dělají. Takže a zároveň budou pilulky, která, které budou obsahovat, ano, stolici zdravých lidí a tam jenom musí projít žaludkem tedy a řekněme se ve střevě. A to už je další typ léčby, který běží a který začíná být vědecky už téměř opravdu potvrzený definitivně.
0: Myslíte, že to budou lidé zvládat i po té psychické stránce?
4: No, já jsem přesvědčen, především, když to vezmu ze svého hlediska, mi by to teda nedělalo nejmenší problém. A když bych byl nemocný a mohlo mě to uzdravit, no tak bych neváhal ani v chvilku. Tak... Na druhou stranu
0: nevím, jestli by si většina lidí nasadila tři tasemnice do svého organismu, pane profesore. No,
4: tak co, co víme, co bude za 50 let.
0: Vy jste zmínil chronovou chorobu, na tu se ptá jeden z našich diváků. Před rokem jsem v rádiu vyslechla, divačka, pardon, pořád o možnosti léčení střevních zánětů pomocí tasemnice. Údajně Udajně měla být zahájena léčba několika pacientů s chronovou chorobou. Jaké výsledky léčba přináší Zej v České republice
4: také podstoupit? No, možná to bylo jedno z mých časných, trochu naivních prohlášení, když jsem si myslel, že věci půjdou rychleji, ale ono to tak často nebývá. Na tomto výzkumu pracuje moje kolegyně doktorka Pomajbíková a jedná se o velice, řekněme, svižně myslící mladou větkyni, takže to... Bude rychle. V tuto chvíli předběžné pokusy, které dělá, bude dělat na potkanech s kronovou chorobou. A takže na nich teprve musíme přesvědčit sami sebe a řekněme oponenty a lékaře. A potom tedy požádáme Ministerstvo zdravotnictví o pokusy na informovaných dobrovolnících. Ale to, co jsem si myslel, že bude trvat rok, dva, tak ono to bude trvat déle. A navíc podotýkám, také se to třeba nepodaří. Ale... Ale to přesvědčení části vědecké komunity, že nastal čas tyto pokusy dělat, to tady je a jako věci k tomu přistoupíme a když, když pokusy budou negativní, tak řekneme, nevyšlo to, omlouváme se.
0: Doplním, že kronová choroba je zánětlivé onemocnění, které je chronické, které se objevuje ať už tenkém
4: nebo ve tlustém střevě v podstatě jakékoliv části trávicího traktu. Já bych tam možná dodal, že je to typ choroby, která před 50 lety byla lékařům prakticky neznámá a která jejíž nástup je raketový. Opravdu těch pacientů přibývá tak tak velkým množství, že se nad tím... Ale jenom v bohatém světě, jenom v západním světě, ve Spojených státech, v Evropě, takže věci jsou si jistí, že to nemůže být třeba změnou naší genetiky nebo určitou genetickou dispozicí těch pacientů, ale že je to něco z naším vnitřním prostředí. A do, do jisté doby se předpokládalo, že to jsou chemikálie, s kterými se setkáváme v prostředí. Je, je možné, že se na tom podílejí, ale všechno svědčí proto, že to je změna prostě v mikrobiomu, v, v organizmech, které normální člověk v sobě má. Zdravý Zatím člověk. jde o jednotky případů na 100 000 obyvatel. No, už jsou to, Já si troufám říct, že už to, jsou to desítky v tuto chvíli. Uvidíme, jaký bude další
0: vývoj. Další otázka je od Vítěslava: Může si pořídit člověk vlastní tasemnici? Může si vlastní tasemnici pořídit kdokoliv? Nebo by se do toho měl pouštět jen odborník a parazitolog? Na parazitologii, omlouvám se. Doporučil byste vlastní tasemnici, případně jiného parazita běžným lidem? Jaké to má výhody a jaké naopak rizika?
4: Jen pod odborným dohledem? To už jsem asi tak trochu v předchozím povídání řekl. Zatím bych to asi nedoporučoval. Navíc je to těžké, získejte si vajíčka, ta semnice, to je oříšek. Pro parazitologa je to snadné, ale pro běžného člověka zase to tak snadné nebude. Takže ještě bych to nedoporučoval. Co říkáte na
0: přesvědčení některých lidí, že jsou zamořeni parazity? Někteří si dokonce na hledání a odstraňování parazitů založili lukrativní živnost. A různé lidové metody odstraňování parazitů, například pitím rostoku oxidu chloričitého.
4: Díky za tuto otázku. Tady bych opravdu se obrátil, řekněme, k divákům. na pane Prosím vás, ne. V Čechách nejsme prolezlí parazity. My víme o tom, že je celá řada podnikatelů, kteří přesvědčují lidi, že jsou infikováni parazity, kteří u nás vůbec nemůžou být. Je je zde celá řada diagnostických laboratoří, jsou tu kompetentní lékaři. Takže když někdo má hluboké přesvědčení, že v sobě parazita má, tak je třeba ho diagnostikovat rigorózními lékařskými postupy. Určitě se dostane k lékařům, kteří to zvládnou. Pokud je ten test negativní, je třeba hledat příčinu jeho potíží někde jinde. A nejde to, nejsou jednoduchá řešení v pití rostoků. Ehm, prostě takhle bych asi skončil, abych nezačal Nedělat. používat třeba nehezká slova. Dobrý večer, přeje Který druh parazita zabil vystruji nejvíc lidí? Hmm. Ehm, pokud teda budeme počítat, nebudeme počítat třeba mor, protože to je už záležitost mimo parazitologii, mikrobiologická, tak to bude asi malárie, která i v současnosti zabíjí někde mezi půl milionem a milionem lidí ročně a ty vyšší odhady říkají, že infikuje ročně jednu miliardu lidí. Tak když je sedm miliard lidí, tak každý sedmý člověk projde parazitární infekcí jednou za rok, což je obrovská zátěž pro lidstvo a, a utrpení, které tedy prožívají lidé. Vy jste v souvislosti s malárií
0: zmiňoval to, jaká může být budoucnost pro Evropu, konkrétně v hospodářských novinách. V dubnu roku 2011 jste řekl, cituji, říká se, že s oteplováním se může zpátky do Evropy rozšířit malárie. Platí to i teď, 2015?
4: Řekl bych, že ty celkové pohledy na oteplování jistě se děje, o tom není pochyb, ale není to tak dramatické, aby se třeba šířili vektory. Takže tyto trendy třeba nastanou v horizontu 100 let. Zatím si myslím, že Evropa nic takového za těch pět let nezažila.
0: Jdeme na Facebook. Jack Hyde. Existují léky na léčbu spavé nemoci. Jsou skutečně účinné a pro koho nejsou drahé je šance zbavit se spavé nemoci jako takové?
4: Léky jsou jistě. Jsou dokonce velice staré. Byly... Vymyšleny ve 30. 40. letech. Potom přišla nová generace léku asi v 70. letech. Pokud jsou aplikovány, pokud jste ve vysoce kvalitním zdravotním zařízení, tak vás z ní vyléčí. A pokud nemáte příliš řekněme, vážnou už formu té choroby, kdy se dostávají ty trypanozomy do mozku, překonají mozkovní bariéru, tak tam už to začíná být fatální. Takže možnosti léčby jsou. Trypanozomy zase, jako všichni parazité, začínají být rezistentní, takže se musí dávat větší dávky, kombinovat tu léčbu a tak dále. Proto tedy taky běží výzkum, aby se zase přišlo s další generací léků. A Jinak ve teda ty léky jsou dotovány pro Afriku, takže pokud ta země má aspoň určitý funkční zdravotní systém a ne nějakýho diktátora, který si ze všech darovaných peněz asfaltuje silnice, tak by ta cena léku zase neměla být jako tak kritická.
0: Lék Melar Soprol se
4: používá pořád? Jakou má úspěšnost? Mm, já bych se omluvil, ale já nejsem lékař. Řekl bych, že má stále ještě velice slušnou úspěšnost.
0: Já narážím na to, že to je v podstatě rostok arzeniku, což znamená, že to je
4: velmi Je to, velmi je to strašně brutální léčba, která vede k oslepení asi 10% těch lidí, které se snažíte vyléčit, takže opravdu bojujete ve všech případech o jejich život. A, takže ten melarzoprom se používá no, a je, je, je to ostrý uh, Já jsem to tomu slovu brutální
0: mož... vyhýbal, ale jak jo. vidím, tak jsem nemusel. Pokud jde o tu léčbu pro Afriku, je skutečně dostupná, protože pokud se podíváme na ty státy, na ty země, ve kterých jsou největší rizika, pokud jde o nakažení spavou nemocí,
4: tak jde o desítky milionů lidí. Um, ano, rizika se týkají mil, desítek milionů lidí. Ve skutečnosti ten počet infikovaných klesá v současnosti, um, protože byly poměrně účinné kampaně a, a třeba přístup byla gejce a tak dále je, si myslím, taky zejména v eradikaci malárie a vůbec tropických chorob velice efektivní, takže těch v současnosti se uvádí, že těch lidí, kteří ročně onemocní, se někde blíží možná pod 100 tisíc. Takže ta choroba už vlastně, ta, ta, ta spavá nemoc už není z těch tropických chorob zdaleka v v těch horních um, pozicích. E, tam je čagasová choroba, kterou způsobuje jiná trypanosoma v Jižní Americe. Tam se jedná o miliony případů. Jsou to lajšmaniozy, další e, sestry trypanozom. A tam jsou to taky určitě mnoho milionů, možná desítky milionů případů. Takže ta spavá nemoc je spíš e, předmětem výzkumu, protože se dobře studuje ten organismus. Takže... E, Věci vždycky se chytí organismu, který je pro ně nějakým způsobem dosažitelný, zvládnutelný. A to je právě trypanozoma brucejí. Pro vás navíc zajímavá, protože je velmi stará. To jsou ty ostatní trypanosomy také. Stejně staré. Kdo ví, jestli ne, ještě starší. Ale takže ten věk moc nerozhoduje. Prostě lze ji geneticky manipulovat. Můžeme s ní pracovat, můžeme ji pěstovat snadno. Různá stádia. Neinfikujeme se s ní. Není infekční. Je tak geneticky pozměněná, že se nemůžeme nakazit. Takže všechny tyto aspekty hrají roli. A potom se s tím parazitem lépe pracuje, třeba a je intenzivně studován. Zatímco jiný parazit, který způsobuje třeba i větší utrpení, je, je tak trochu přehlížen. Ale věci zase reagují a, a nakonec se na něj taky dostanou. Jak dlouho už tady na
0: planetě Země ty jsou?
4: No, tak ty odhady jsou jistě ve stovkách milionů let. To jistě.
0: Jdeme na web. Lukáš, dobrý večer, pane profesore. Dočetl jsem se, že jste byl na expedici Tara Oceans. Co jste měl přesně na starosti? K čemu jste se s kolegy, čemu jste s kolegy došli? Jak výzkum pokračuje? Kdo projekt financuje?
4: Tak jenom když vidím, pane profesore, tak si říkám, že bychom ušetřili spoustu času, kdyby mi jak diváci, tak vyříkali říkali Julo nebo jenom pane Lukeši. A k té taře, já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl účastnit a to už nebylo z hlediska, řekněme, parazitologa, ale z hlediska protozoologa, to znamená člověka, který se zabývá vůbec prvoky. Pozván na tuto expedici. Ono také jsem byl pozván na, na část, na kterou zase tolik dobrovolníků asi nebylo, to znamená ze severního Grónska, v listopadu po rozbouřeném moři do Kanady. Měsíc, tak já jsem to tedy přijal bez váhání a ten zážitek byl naprosto fantastický. Musím říct, že Francouzi, kteří třeba mají pověstěné všechno, zorganizují perfektně, tak, tak dokáží zorganizovat perfektně věci. A tak zorganizovali nejenom tu expedici, ale celý výzkum té Tary. A v současnosti, ano, sepisujeme docela, si myslím, zásadní publikace o, o výskytu a vlivu prvoků a vůbec mikroorganismů na oceány. A ty poznatky jsou překvapivé. Já bych řekl, že šokující budou pro vědeckou komunitu. My jsme třeba se zabývali prvoky, o kterých nevíme ani, jak vypadají. Jenom víme, že jsou hl- hluboko v moři a že je jich tam hodně. Takže my, my je e, dostáváme ven a jsme schopni je osekvenovat, to znamená zjistit pořadí bází v jejich DNA, ale nevíme, jak vypadají. Nevíme, jestli jsou to parazité nebo jestli jsou volně žijící. Ehm, a když si představíte, že e, e, Země je pokrytá oceány a ty oceány jsou hluboké, a, e, takže i kdyby tyto prvoci žili, řekněme, od 100 metrů hlouběji, a my víme, že jsou až v šesti tisících metrech, tak to je obrovský objem. To může být jedny z nejčastějších organismů na planetě a my stále nevíme, jak vypadají. Toho vůbec nevíme o hloubkách oceonu
0: poměrně Co my... Pokud se podíváme na nejčastější bakterii, ta byla objevena před 20 lety. Ta byla
4: objevena před 20 lety, přesně tak. Takže, ale zase časy se mění, umožňuje to vývoj molekulární biologie a zlevnění těch sekvenačních metod. Jsou věci, kteří se vydávají na takovéhle lodi, na takovéhle expedice. Jsou donátoři, kteří to podpoří. Takže třeba ta loď je pronajatá za jedno euro od jednoho miliardáře, což je hezké gesto, že jo? když vám ji pronajíme na několik let e, takhle velkoryse. A, e, ta, a mění se metody a mění se pohled na oceán. Teď třeba mh, v časopise Science minulým týdnu vyšel článek právě, který vlastně také mapuje e, pohled na oceán z hlediska, hlediska prvků. E, je to vlastně první, ale mh, od našich kamarádů, s kterými jsem si vlastně ještě dnes Dneska dopisoval před dvěma hodinama. Takže já věřím, že že se dozvíme víc, že už je to na spadnutí.
0: Vy jste se dozvěděli už řadu věcí teď. Ať už se to týká například toho, co mě zaujalo. Proč hladina ze zelená v některých jižních mořích?
4: Ano, tak všichni sledujeme zprávy, že hoří amazonské pralesy, že vypaluje, vypalují Borneo. To jsou tragédie a dějí se a je třeba jim bránit, je třeba s těmi vládami mluvit a vysvětlovat jim, že, že si nedělají dobře. Oni už to třeba začínají občas i chápat, ale teda jde to pomalu. A, a je to pod drobnohledem. Jo, sleduje to Greenpeace, sleduje to vědecký svět, um, jsou o tom konference a podobně. Ale nikdo nezjištěje, nikdo si neuvědomuje, že v oceánu, prvoci v oceánu, produkují stejné množství kyslíků, jako všechny lesy dohromady. A ty prvoky v tom oceánu, třeba tu skupinu danou, studují tři laboratoře na světě. Takže zatímco si dovedete představit, že je spousta témat, která studuje 100 laboratoří a řekli byste si, že to téma není úplně to nejdůležitější, co může být. A v tomto případě je třeba opravdu podpořit výzkum takovýchhle prvoků, mořských prvoků. A děje se to v současné době v Kanadě, ve Spojených státech, v Británii. A tak doufám, že se to třeba bude dít maličko i u nás. A ten samotný výzkum,
0: který řešil právě ty zelené hladiny jižních moří a oceánů, na co jste přišli?
4: E, tak to hlavní zjištění, je, nebo e, snaha je zjistit, kde se tyto prvoci berou, proč my je známe nejlépe ze satelitních snímků. Jo, vidíme, že se objeví prostě 100 kilometrový, jo, 100 kilometrový, někdy 300 kilometrový oblak v moři, zelený, dýchá intenzivně, produkuje, e, m, produkuje kyslík a pak zmizí. A jak to? Proč se objeví? Kdy zmizí? Takže ten výzkum třeba ukazuje, že za to zmizení jsou odpovědné viry. Že ho prostě napadnou a zlizují a všechno to klesne ke dnu. A v určitou dobu, když ty podmínky se zase ukáží jako příhodné, tak se ten prvok zase namnoží. Takže se mapuje, řekněme, touto formou. Tyhle vzorky se sbírají legračními způsoby. Že třeba se zaplatí komerčním lodím, které pro, pro, pardon, proplouvají určitou oblastí oceánu, aby sbírali. Protože věci nedostanou peníze, aby tam mohli jet s lodí a jenom je sbírat. Takže teď je taková kampaň v Austrálii, kde se snaží přesvědčit třeba majitele jachet a škunerů, aby sbírali. A je to takzvaný crowdsourcing a tak, kdy se získávají peníze a lidé, se, celá řada lidí se proto natchne. A mohli bychom mít veliké množství vzorků za prakticky nulové výdaje. Takže to jsou sympatické kampaně, které teď běží a uvidíme, jak dojdou daleko.
0: Budeme sledovat. profesor Jaroslav Leger na základě výzkumu parazita způsobujícího toxoplazmozu říká, že tak, jako u nižších savců i u člověka, tento prvok způsobuje změny chování. Jaký je váš názor na tuto hypotézu a existuje způsob, jak se toxoplazmozy, omluvám se, zbavit?
4: <hý> Určitě toxoplasmo zase dá léčit. A teďte Jarda Fleger je kolega, který tuto teorii, řekněme, vyznává a svým vědeckým výzkumem podporuje 20 let. Já bych řekl, že pokud by všechno byla pravda 100%, tak je to kandidát na Nobelovu cenu. Protože infikovaných lidí v bohatém světě je 30 až 90 ve Francii. A pokud by toxoplasma naše chování ovlivňovala tak zásadním způsobem, no tak, tak má. Gigantický vliv na západní společnost, na bohatou společnost. Já se domnívám, že pravda bude někde na půl cesty a tleskám mu, že že toto téma odevřel a že zase velice tvrdohlavě si za ním jde. Před 20 lety si z něj dělali legraci, teď už ho začínají brát vážně. Takže, a proč to toxoplasma dělá v rychlosti? Dělá to proto, že my jsme jejím mezihostitelem a ona chce, aby nás sežral tygr. Ta toxoplasma neví, že tady tygr není, že tady je jenom kočka, ale stále, řekněme, náš mozek zpomaluje tak aby jsme před tím tygrem neutíkali tak rychle jako zdravý člověk a tím pádem nás sežral, toxoplazma se v něm vyvine do dalšího stádia a parazit je happy.
0: To funguje ale u dalších parazitů, třeba ty, kteří napadají mravence, umí něco
4: podobného. Ano, to jsou takový krásný, bizardní případ, kdy jeden z těch červů, který je v mravencovi a řeknete si mravenec, Je chytrý zvíře, no ale každopádně on ho přechytračí, změní jeho chování tak, že mravenec vyleze na vrcholek trávy, tam se zakousne, nemůže povolit ten stisk, je to takzvaná nějaká mandibulární křeč a, a chudák čeká, až ho sežere ovce, která se tam někde spásá. A to je jenom z mnoha případů. Takže ti třeba starší diváci si pamatují film Vetřelec a my jako parazitologové si říkáme, že to ani nebyly tak dramatické záběry a že někteří parazité se chovají tak, že kdyby si to vzali jako téma režiséři z Hollywoodu, tak by jim to snad diváci ani nevěřili. Vy teď myslíte k udlanku? Myslím třeba kudlanku, když jsme s kolegou byli, myslím v Číně, tak viděl kudlanku, jak spadla do vody a podával jí větvičku. Prostě kudlanka je sympatické zvíře, že její z té vody pomůže. A v tu chvíli ta kudlanka v podstatě v boku praskla a vystřelil z ní červ, který byl minimálně stejně velký jako ona. Představte si, že byste v sobě nosil něco, co by bylo také tlustá hadice, minimálně 2 metry dlouhá. No, takže kudlanka to nepřežila a červ se dostal tam, kam chtěl, to znamená do vody, naklást vajíčka, takže on stál za tím, proč kudlanka spadla patrně do vody. Ona tam nespadla jen tak. Jsou schopni paraziti přežít ve vesmíru na planetách nebo ve volném prostoru? Tam bych si řekl, paraziti jsou stále jenom běžné buňky, jako volně žijící. Jsou to eukariotické buňky, to znamená mají jádro. Není nejmenší důvod se domnívat, že by měli větší šanci přežít v mimozemském prostoru než než jakékoliv jiné organismy. Naopak si myslím, že mají nižší, protože oni jsou závislí na hostiteli. Oni musí mít k sobě ještě nějakou další buňku. Takže jsou, jsou zranitelnější.
0: Je česká věda skutečně podfinancovaná, nebo je čeští vědci neumí s penězi pořádně hospodařit a dávají se peníze na nesmyslné projekty? Co by českému výzkumu pomohlo nejvíc? Co vás nejvíc, nejvíc štve?
4: No, je, ano, tak teď můžu snadno něco zkazit, jo? Třeba když řeknu, že je česká věda přefinancovaná, tak moji kolegové mě nebudou mít rádi.
0: Vy vždycky říkáte pravdu, jak sám no, říkáte. Ne,
4: tak dobře, budu se držet svého postoje. Domnívám se, že česká věda přefinancovaná rozhodně není. To ne. Zároveň si troufnu tvrdit, že už není nějak dramaticky podfinancovaná. To znamená, ta část státního rozpočtu od roku 2008-2009 byla buď zarovnaná, nebo, nebo rozpočet tedy na vědu, když budu mluvit přesně, který se někde pohybuje kolem 27 miliard korun v České republice souč- současnosti. Tak až, až začal klesat. Problém byl, že byla snaha podříznout finance akademii. A tam předchozí vlády a tak dále navrhovali tak dramatické snížení rozpočtu akademie, že to bylo likvidující. Proč se to dělo? Ten argument byl: Akademie je něco z minulosti, veškerý výzkum přesuneme do univerzit. A to jistě má svoje reálné jádro. Většina západních zemí takhle funguje. Na druhé straně se ukazuje, že Akademie je velice slušná instituce, nepolitická, vede si, myslím si, že ve výzkumu také velice dobře, její produktivita roste. A já bych v této souvislosti řekl, že Produktivita české vědy roste. Měli bychom být optimisti a věřit tomu, že tenhle ten trend nejenom udržíme, ale s tímto trendem, že bychom se dostali na průměr Evropské unie, už se mu blížíme. Záleží, jak vědu hodnotíte, jestli berete počet vědců na počet obyvatel, nebo jestli berete, kolik publikací ten vědec průměrný vytvoří, nebo kolikrát je ta publikace citována ve světě, to znamená respektována. Ale když tohle všechno vezmeme v potaz, tak tak česká věda se zlepšuje. Já si myslím, že peníze, které přišly z Evropské unie, byla šance, pokusila se je česká věda využít. Musím říct, že když jsem mluvil se svým slovinským kolegou před třemi dny v Rakousku, tak ten úplně pozoruje, jak česká věda dobře využívá peníze na infrastruktury, na na vědeckou infrastrukturu. Což zrovna Česká republika je známá tím, že využívá peníze špatně z, z Bruselu. Takže ty, které byly použité na vědu, se zdá, že jsou využity dobře. A co vás teď štve Poslední část té otázky. Co mě štve? Ano, tak štvem je, že se mluví stále o excelenci české vědy, že budeme podporovat excelenci, ale když na to potom přijde a řekněme i i, i kvalitní oponenti nebo kvalitní hodnocení tu jednotlivé vědecké týmy posoudí jednotlivé ústavy a identifikují ty opravdu výborné, ale zároveň A to s tím jde v ruku v ruce. I ty podřadné nebo velice slabé, takže chybí často vůle. A to je zase, řekněme, součást české povahy do toho, jak se říká, říznout. A těm špičkovým opravdu přidat, ne o 5%. Přidáme těm nejlepším o 5% a těm nejhorším ubereme o 5%. Takže Takže ty nejhorší odříznout a ty peníze dát těm nejlepším. A, a udělat to větší odvahu, než se tomu děje. To bych si myslel, že snad moji kolegové ještě zkousnou.
0: Pane profesore, dá se člověk považovat za parazita
4: planety země? Splňujeme některá
0: kritéria pro takové označení?
4: Hmm. To je zajímavá otázka. Myslím si, že ne, protože parazit prostě potřebuje jinou buňku. My jinou buňku nepotřebujeme. To je takový širší pojetí pojmu parazit. Lidé se prostě v evoluci se organismus, který má vhodné podmínky, tak se přemnoží. Prostě kdyby mohla, tak se přemnoží bakterie nebo se přemnoží sloni. E, ona je vždycky něco limituje e, a lidé se přemnožují a z, z, doufejme, že se začnou limitovat, jsou taky inteligentní, tak doufejme, že přibrzdí a že, že to planetu Z ne, tak nezničí. nás přibrzdí evoluce? E, samozřejmě, určitě. E, je spousta mechanismů, který nás přibrzdí. Když Ři... to neuděláme sami. Říká parazitolog Julius Lukeš. Děkuji, že jste byl hostem Hyde parku Civilizace. E, díky za pozvání.
0: Příští týden bude hostem profesor Pavel Dungo, známý to ortoped, muž, který má na svém kontě víc než 10 000 operací. Ptá se budete moc samozřejmě celý týden. Přeji vám hezký večer.